0: Всем привет! Сегодня уже 3 мая 2020 года и с вами, как всегда, я, Александр Нечаев. Это подкаст продвижения. Здесь мы говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Подкаст выходит ежедневно, поэтому я делюсь инсайтами, которые получаю прямо сейчас. Подписывайтесь на подкаст, оценивайте его, оставляйте отзывы и пишите мне в социальных сетях. Начну я с того, что вчера посмотрел вечером уже видео про Грузию и релокацию, попалось хорошее видео про двоих предпринимателей, предпринимателей, которые переехали туда, одна девушка делает специи, другой парень купил там хостел и занимался им как хобби, какую-то параллельную удаленную подработку, и в принципе, что меня удивило, это, по-первых, простота ведения бизнеса, то есть открывать бизнес легко, но это и в России сейчас на самом деле очень делается все просто, заполняется и тоже не требует много времени, по крайней мере в Питере в общеналоговый приходишь, получаешь номерок, и это все достаточно быстро делается. Если мы говорим о БП, да и ООО тоже просто открывается. Но в Грузии есть поддержка именно действительно малого бизнеса, и если у вас доход меньше 150 тысяч долларов в год, то вы платите всего один процент с оборота. И ну, сами понимаете, что это очень выгодная схема для каких-то малых предпринимателей, или, например, для тех, кто работает удаленно, не знаю, на Европу или США, получают там, даже несколько тысяч долларов, платят 1% и спокойно живут, э, наслаждаются жизнью в Тбилиси, встречаются с людьми, общаются, ощущается грузинский колорит, при этом тратит денег меньше, чем в России, а удовольствия гораздо больше. Поэтому меня это заинтересовало, не то чтобы я хотел активно переехать в Грузию, но вот, по-моему, да, в прошлом году я побывал в Грузии впервые и уже... После этого момента побывал еще несколько раз. И Грузия меня не отпускает наравне с Арменией. Мне кажется, что это какая-то действительно уникальная атмосфера, где люди готовы тебе везде помочь, где каждый там... Ну, действительно, такая дружелюбная атмосфера, что ты можешь с кем-то познакомиться, и он уже будет приглашать к тебе на дачу на шашлыки, например. В этом плане, да, у Грузии прям неоспоримые преимущества, плюс климат, плюс Тбилиси действительно очень красиво и дешево, и, в принципе, мне кажется, что пару лет там пожить может быть вообще отлично. Понятно, что какие-то моменты, как общественный транспорт у них может быть не очень хороший, или дороги, не знаю, урбанистику у них еще далека от идеала, потому что там, пешеходам не очень комфортно находиться, как там водят и так далее. Но именно вот эти, то есть, мне кажется, в возрасте там 20-30 лет, например, переехать и пожить пару лет там, получая какой-то удаленный доход, это может быть одним из вариантов. Тем более, если кто-то собирается переехать куда-то за границу, то Грузия может стать таким первым островком, откуда, куда можно, откуда можно двигаться дальше. Так что подумайте, возможно, вам это подойдет, или просто задумайтесь о том, чтобы съездить в Грузию, посмотреть, как кого там. Единственный момент, я не очень уверен с двойным налогообложением, потому что у России и Грузии нет соглашения о, о отсутствии двойного налогообложения, но по факту ИП – это не физическое лицо, так что, возможно, вам не нужно будет платить налоги, но я бы консультировался с юристом или с финансистами, которые в этом разбираются, потому что это достаточно важный момент потому что как физлицо нужно будет платить тогда еще налоги в России, плюс показывать счета официально, так что тут надо обдумать и смотреть, потому что иначе это 1% налогов не имеет смысла. Во всех же остальных случаях все это отлично работает, я даже подумал, что если что-то по личному бренду будет идти, там, не знаю, например Инстаграм, какие-то статьи, посты, диджитал, не диджитал агентство на другом месте, но какие-то такие личные вещи вполне возможно, можно было бы туда перенести и иметь как, как один из вариантов бизнеса, там отчитываться надо всего лишь раз в месяц, точнее да это часто и, но это делается не так трудно и плюс к этому нет никаких обязательных социальных взносов, как я понял, в отличие от той же России. Но из-за этого видео я вчера уснул позже 12, поэтому сегодня проснулся немного сонный, но, как обычно, в 7, в 7 утра я встал все-таки, потому что собака задает график, и нужно гулять в одно и то же время, особо долго не поспишь, максимум, какой можно выжить, это там, до 8 утра. Но, в принципе, в 7 встал... Вполне бодрый для того количества сна, который у меня был. И хорошо погулял снова с собакой. Получаются какие-то долгие прогулки. Но при этом я говорил уже, что слушаю аудиокниги. И на английском больше в последнее время. И это прям нравится. То есть я не переживаю, что гуляю час с собакой, например. Потому что за этот час я там прослушаю одну седьмую книги, которая достаточно интересна. Еще какие-то идеи успею записать. И потом это все уже в течение дня, например, внедрять в работу. Так что в этом плане все очень круто. Сегодня все равно такой более расслабленный день. Какие-то были дела по уборке. Поэтому я помедитировал, спокойно приступил к работе. Точнее по фрилансу мне нужно было пару вещей сделать. И оказалось, что у нас отключился интернет. Где-то часов в 12 дня у нас выключился он. И я надеялся, что это временные неполадки поэтому мы попробовали включать-выключать роутер, поперезагружать, написали в поддержку с мобильного интернета, но нам там в середине дня уже ответили, что раз ничего не получается, скорее всего, нужно присылать мастера, скорее всего, но ну, они попробуют еще пофиксить все это, но скорее всего, действительно нужен мастер, поэтому мне кажется, что это займет еще несколько дней, тем более, что иногда у нас нужен доступ на крышу и ключ, чтобы починить какую-то антенну, и это все имеет свойство затягиваться. Основной минус в этом всем, что кафе не работают, то есть, точнее, можно встать где-нибудь у кафе и поймать их Wi-Fi, в которое ты уже давно ходил, но стоять рядом с кафе и что-то там с телефона или с компа еще садиться рядом и делать это не, не есть хорошо. Так что надеюсь, что пофиксит это достаточно быстро. Но по факту получается, что мы сегодня целый день без интернета. Тем не менее, без этого всего я успел составить черновые планы на следующую неделю. Начал отделять у себя в целях и задачах. То есть я обычно таски выписываю, и у меня пересекаются там какие-то KPI и цели. То есть, например, по Инстаграму я ставлю цель на май запустить рекламу и привлечь 500 подписчиков. И по факту это разные разные вещи, то есть повлиять на то, чтобы запустить рекламу я могу, а если учитывать, что там непонятно, как зайдут к рекламные кампании, сколько будет стоить подписчик, и входит ли это в мой бюджет на текущий месяц, и смогу ли я таким образом привлечь 500 подписчиков, это уже другие цифры, это скорее KPI действительно, и их надо как-то не учитывать в планировании потому что у меня это все перемешивается и, соответственно, я не разделял для себя, на чем, в чем моя область ответственности, а в чем, что зависит немного не от меня. Так что вот разделил задачи на месяц в таком виде. Помимо этого, да, начал планировать неделю, расписал задачи по работе, личному бренду, по играм тоже, учитывая вот эти все KPI и именно то, на что я влияю. И, в принципе, да, что-то спланировал уже на завтра. После этого так более свободно что-то делал. Ну, то есть без интернета не особо что поделаешь. Скорее всего, читал большую часть времени. Читаю я сейчас Виктор Франкл «Человек в поисках смысла», по-моему, книга называется. Она совсем небольшая, там 110-120 страниц, по-моему. Самое известное у него, наверное, мне кажется про концлагерь, где человек, да, я может, человек пост, как смысл, это она, а сейчас я читаю другую, в общем, запутался, надо по названию, напишу в описании. Она про психотерапию, про логотерапию, про то, как она позволяет избавлять людей от всяких проблем, не помню, как называется, как один из примеров того, как логотерапия хорошо работает, это там, что люди могут лечиться, пытаться 10-15 лет от каких-то своих вещей, от навязчивых синдромов, например, но это не помогает. Например, у, как один из примеров, приводится случай, Мужчина, который при выступлениях публичных очень много потеет и переживает, и из-за этого у него всегда начинается один и тот же цикл, перед выступлением начинает нервничать. Ему посоветовали сделать обратную вещь, то есть постараться в этот раз вложиться по полностью, полностью и потеть, например, не один литр пота, как он обычно выпускает, а 10. То есть приложить все свои усилия, чтобы показать людям, как он может потеть, и это срабатывало в том плане, что приходили позитивные отзывы, что человек уже перестал потеть, и это такая, такой метод работает и для остальных. Ну, то есть, наверное, для, не для всех работает, но как пример того, что у какой-то женщины был э, тремор, и то есть постоянно дрожали руки, что она даже кофе не могла пить, и ей посоветовали тоже какое-то соревнование внутреннее проводить, что э, говорить, что... Попробуйте вы побить свой предыдущий рекорд и специально дрожать рукой еще очень сильно. То есть постараться побить свой рекорд. И это, очень, ну, это действительно срабатывает и для многих вполне хорошо работает. Но опять же, я не психотерапевт. Не уверен, что стоит без каких-то рекомендаций психологов, психотерапевтов вообще такое делать. Но... Как интересное чтение, как такое развитие кругозора, вполне, вполне возможно рекомендую почитать. Кто то язык заговаривается, вроде читаю что-то, рассказываю, а сложно связать две мысли. Помимо этого, кстати, узнал, что у нас появился iPad Pro, который я собираюсь уже две недели купить и жду из доставки, что он появился еще в одном магазине, и так как у нас магазины открываются завтра, то я, скорее всего, заеду в него перед работой и куплю себе этот iPad. Но, к сожалению, я узнал, что клавиатуру к ним еще не завезли, так что буду ждать, пока привезут клавиатуру. Не знаю, что я буду делать с этим iPad без клавиатуры, потому что я его рассчитываю использовать как такую рабочую станцию, а без клавиатуры смысла в этом нет. Ну и в довершение всего ко всему, я все-таки купил сегодня ближе к вечеру интернет мобильный. Если что, то на Кипре это все довольно дорого. Так как у меня, я все линию делать симку для резидентов, то у меня симка Pay As You Go, То есть она такая, обычно покупают туристы, то есть вы просто берете ее за 2 евро в каком-нибудь киоске Пополняете на 5 евро и тратите эти 5 евро, и никаких там привязок к тарифам с какими-то безлимитками нет, но при этом на нем есть пакеты трафика. И самый дорогой пакет трафика стоит 15 евро, то есть по текущему курсу это 1200 рублей, и за эти деньги я получаю пакет 5, из 5 гигабайт интернета на 30 дней пришлось купить такой пакет, потому что непонятно, сколько еще будет отсутствовать интернет, плюс мне нужно залить подкаст, все-таки сколько-то поработать, так что приходится иногда мириться с такими расценками европейскими, И, ну, что поделать. Обидно, конечно, что в России, у меня, мне кажется, на МТС тариф еще, что я 12 рублей в сутки за безлимит плачу, правда, сейчас уже тетеринг раздача на другие мобильные устройства на платные 50 рублей в день, но даже с учетом, ну ладно, да, с тетерингом будет дороже, то есть там 25 евро, наверное, будет, если мы будем смотреть в России, если каждый день раздавать, но при этом это будет полный безлимит, и там можно смотреть YouTube и вообще жить без домашнего интернета. Так что здесь, да, буду с пятью гигабайтами уже, на подкаст сейчас большое количество трафика потрачу. И постараюсь, наверное, в ближайшие дни попробую записывать подкаст утром. Возможно, ну, то есть, во-первых, чтобы сэкономить трафик и заливать подкаст на работе, например. И, в принципе, да, чтобы подкаст выходил ежедневно, потому что иначе такого пакета трафика будет хватать там на... Дней 12, если только если заливать только подкаст. Так что постараюсь да как-то перейти на другой график. Буду рад от вас услышать фидбэк, что вам будет больше нравиться: то, что утром выходит, или то, что вечером. Потому что то, что утром, я скорее буду делиться планами, или тем, что сделал за вчера, какими-то идеями, может быть, больше там про какие-нибудь маркетинговые стратегии, а не про то, что происходит сегодня. Так что посмотрим, посмотрим, как вам это зайдет. Насколько долго у нас будет отсутствовать интернет и как быстро его действительно починят. Надеюсь, что ваши недели и выходные прошли отлично. Насколько я помню, в России еще завтра или послезавтра выходные. Так что лучше потратьте время с пользой, почитайте, посмотрите какие-нибудь документальные фильмы полезные, составьте планирование на май, если еще этого не сделали, слушайте полезные подкасты оценивайте и пишите мне ваши идеи в комментариях, пишите мне в личку в социальных сетях, вы это все можете найти в описании. И до завтра!